1: Mesdames et, et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure, c'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission, donc une heure de relaxation de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
3: Mesdames et Messieurs, bonjour, nous sommes le 27 janvier, c'est la rétrospective du jour. Nous allons remonter en 1945, il y a 78 ans exactement. C'était la libération des camps d'Auschwitz. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement difficile, mais pour autant très important. Et c'est Valentine Sabourot, comme toutes les semaines, qui revient sur ce jour où l'armée russe est entrée à Auschwitz. Elle nous raconte l'effroi devant la découverte de ce qui a été organisé méthodiquement dans ce camp nazi de sinistre réputation, c'est le récit indispensable par Valentine Sabourot avec les archives de l'ONU, de la Fondation pour la mémoire de la déportation, de l'INA et d'Europe 1. 27
2: janvier 1945, une date pour l'histoire, une date pour la mémoire. Ce jour-là, des membres de l'armée rouge qui combattent les SS atteignent Auschwitz, à l'ouest de Cracovie en Pologne. Le site cependant n'est pas un objectif militaire, le spectacle qui les attend n'a pas été anticipé. Impréparés, malgré leur expérience de la guerre, les soldats découvrent sidérés des baraquements jonchés d'immondices, des cadavres, et près de 7000 personnes apeurées, malades ou mourantes. Ils viennent d'entrer dans le plus grand camp de concentration et d'extermination nazie, et ils vont libérer les survivants. Mais de quoi parle-t-on exactement L'historien, chercheur et spécialiste de la Shoah Tal Brutmann, Expliqué pour Europe 1 en 2015.
1: Auschwitz est un ensemble de camps de concentration et en même temps d'un centre de mise à mort, un centre d'assassinat qui est créé essentiellement pour la réalisation de la solution finale, l'assassinat des Juifs en Europe.
2: Auschwitz est donc un nom qui recouvre en réalité un vaste complexe composé de trois camps principaux et 47 camps secondaires s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. En cinq ans. Environ 1,3 million de personnes y seront déportées, des juifs, des polonais, des tziganes, des résistants, des homosexuels. Les plus âgés, les femmes et les enfants, jugés inaptes au travail, sont tués et non référencés. Les autres sont condamnés à travailler dans des conditions effroyables, à peine nourris, brimés, torturés. C'est aussi là qu'officie le docteur Joseph Mengel à l'origine d'expérimentations sur les prisonniers. Les chiffres évaluent aujourd'hui le nombre de morts à Auschwitz à environ 1,1 million de personnes, dont 90% de Juifs. Rescapé, Benjamin Orenstein a témoigné des années plus tard pour l'ONU.
4: J'ai souffert de la soif. Ça, c'est une, une souffrance incroyable. On a mangé la neige ramassée sur le ballast pendant la marche de la mort. Parce que j'ai oublié de vous dire... J'en ai fait sept camps en tout, et Auschwitz entre autres, et une prime, la marge de la mort. Voilà. J'ai survécu à tout ça, avec de la chance. Mais la souffrance la plus totale, qui dans le temps elle peut durer quelques secondes, laisse des traces à tout jamais, c'est la peur.
2: Le 27 janvier 1945, que savait-on de cet endroit les historiens, appuyés par l'ouverture d'archives de l'époque, ont montré que Britanniques et Américains étaient au courant d'exécutions massives de communistes et de Juifs dès l'automne 41 grâce au décryptage de messages secrets. Le Congrès juif mondial de 1942 à Londres fait état de persécutions. Le gouvernement polonais en exil évoque aussi les camps de Schwitz. En 1943, Samuel Ziegelbaum, représentant du mouvement socialiste juif, se suicide même au gaz à Londres pour alerter le monde. En avril 1944, deux rescapés enfin leur témoignage. ils sont méticuleux, précis et crédibles. Cette concordance d'éléments n'a pas d'effet immédiat d'un point de vue militaire. Le camp n'est pas bombardé et les voies de transportation ne sont pas gênées. Mais en 1944, la fébrilité monte chez les nazis qui détruisent trois crématoires et commencent à supprimer les traces de leurs exactions. Les camps d'Auschwitz sont peu à peu vidés mais c'est le 18 janvier 1945 que se déroulent les grandes marches de la mort durant lesquelles 56 000 prisonniers jugés en état sont contraints d'évacuer à pied vers l'Allemagne beaucoup ne survivront pas Jacqueline Brun y était déportée à l'âge de 14 ans en 1944 elle témoignera ainsi en 2016 pour la fondation pour la mémoire et ça se passait à la
3: tombée de la nuit alors là euh, a commencé une, une marche épouvantable, dans le froid, dans une hauteur de, de neige épaisse, des, des talus de neige tout le monde, et on marchait, on marchait, on marchait, euh, on n'avait rien à manger, euh, on crevait de froid, on avait une petite couverture sur le dos, euh, ça a duré, euh, je ne sais pas, un jour, une nuit, et, tous les gens qui ne pouvaient pas avancer étaient abattus d'une de, de, balle, on, on les voyait, ils n'étaient pas décomposés parce qu'il faisait tellement froid, ils étaient agrippés le long des, des talus euh, sur la route.
2: Le 21 janvier, plusieurs résistants ont quand même réussi à s'évader. Parmi eux, le français Raphaël Fegelson, rapidement arrêté par les soviétiques. Bien que menacé d'être fusillé, il réussit à convaincre l'officier ukrainien d'origine juive, anatolie Shapiro de leur accompagner à Auschwitz. Ce dernier fait partie du premier front d'Ukraine et c'est lui qui pénètre en premier dans le camp. 60 ans plus tard, il reviendra sur sa rencontre avec les survivants. Nous leur avons dit que nous étions l'armée rouge et que nous étions venus les libérer. Ils ont commencé à toucher nos uniformes comme s'ils ne nous croyaient pas. Nous les avons lavés, habillés et nous avons commencé à les alimenter. Et de fait, peu d'entre eux sont à cet instant, en mesure de parler ou de bouger. Dans les baraques, de nombreuses preuves ont été détruites. Pas toutes. Il reste des vêtements, des dents, des cheveux, des amas de graisse humaine. En parallèle des soins prodigués, les combats continuent contre les SS venus nettoyer les lieux. La guerre, en effet, n'est pas finie. En Europe, elle ne prendra fin que quatre mois plus tard, le 8 mai 1945. Parmi les rescapés, Certains accéderont plus tard à la notoriété telle la femme politique française Simone Veil ou l'écrivain italien Primo Levi qui était à Auschwitz le jour de sa libération. Tous deux témoigneront jusqu'à la fin de leur vie.
5: Privé de notre identité, dès notre arrivée, à travers le numéro encore tatoué sur nos bras, nous n'étions plus que des stucs, comme disaient nos gardiens, c'est-à-dire des morceaux. Nous, les derniers survivants, mes camarades, nous, nous avons le droit, et même le devoir, de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité.
2: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
5: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Au bord du fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ces archipels, ses îles, ses horizons changeants, ces horizons changeants. Il y avait deux amants. Et Dominique A avec sa chanson au bord du long fleuve Tranquille. Vous écoutez le programme français Vous êtes sur Radio SBS. On fait une courte pause et on continue notre programme spécial pour Australia Day aujourd'hui sur Radio SBS.
3: Il n'existe pas de chemin unique pour devenir un défenseur des Premières Nations, mais apprendre à connaître les gens est l'une des premières étapes comme dans toute relation. C'est ce qu'explique la PDG de Réconciliation Australia, Karen Mundine, femme de
6: Boonjourn situation we are in today with First Nations at understanding the history the things that have gone on in that relationship and it doesn't matter whether you're a, a recent migrant if you want to build a relationship understanding who people are and the things that have happened to them that impact their lives and their experience of being australian i think is a, a really good starting point
3: karen mundin ajoute que le processus peut nous enrichir en permettant des liens avec les gens et avec le pays
6: a great starting point is just learning who the local traditional owners are for the communities where you live and you can often do that through First Nations organisations, you can often do it through local councils and then getting to know the people in your area, getting to know the places which often have park names that uses traditional language, places that are named after things that happened historically in that area.
3: De son côté, pour le docteur Summer May, femme de Yorta Yorta, il est important que les personnes non autochtones s'éduquent et s'instruisent par elles-mêmes.
6: Un uh, ally est quelqu'un qui prend le temps d'éduquer s'éduquer. même parce que, comme seulement trois pour cent de la population, si nous essayions d'éduquer tout le monde, nous ne ferions rien d'autre que dormir et manger. Donc, vraiment, le point de départ va être des sources de Really uh, Luc Pearson, homme de Gamila Roy,
3: est l'un des fondateurs d'Indigène une plateforme en ligne qui présente et célèbre diverses oiseaux autochtones. Il dit que nous devons d'abord considérer tous les individus comme égaux avant d'apprendre l'histoire.
7: Si vous venez d'un endroit de dignité, respect, amour, appréciation an et compréhension que tous les peuples sont fondamentalement égaux, and whatever differences we see in our culture are not a reflection of you know better, worse, superior, inferior in that way, then you're off to a good start. But if you don't have that, then it really doesn't matter what you what you experience, it's always going to come through uh, ultimately in finding ways to validate, justify you know, racism.
3: Il ajoute que même si tout le monde peut jouer un rôle dans un changement positif, le mot alliance est une terminologie qu'il préfère éviter.
7: La raison pour laquelle like je n'aime pas cette terminologie c'est to, to de décentrer les gens non-indigenous de la cause pour indigenous justice. Si vous faites des choses bonnes et que vous helping, aidez, c'est But Mais vous ne devriez pas besoin d'un label ou d'un sticker ou de faire about you sur vous de cette façon. Le not n'est pas un
3: bon allié est quelqu'un qui connaît les limites de ce que signifie être un allié par opposition à un membre des premières nations comme l'explique le
6: docteur finley so first nations et aussi reconnaître ce que c'est une personne de la Nation qui doit parler. Et dans ça, faire en sorte qu'ils aient en fait proactivement identifié les personnes qui devraient parler sur leur behalf.
3: Et Karen mundin toujours de Réconciliation Australia, affirme que les communautés de réfugiés et de migrants peuvent s'inspirer d'expériences de vie similaires.
6: Que ce soit expériences de racisme, limitées en ce qu'ils peuvent travailler ou aller ou visiter, qui ont été restés de leur territoire. These are things that are similar experiences And I think there's things that we can then collectively build from. I think it's important for other communities, to other community representatives to formally support First Nations organisations. Invite First Nations people to come speak to your community organisations, to your churches, temples, mosques.
3: Une réflexion qui va vale dans les deux sens selon elle.
6: Many First Nations people are more than happy to support migrant communities and, and the, the struggles and the challenges that they're facing.
3: Selon Madame Mundine, le référendum sur la voie au Parlement de 2023 a constitué une bonne occasion d'en apprendre davantage sur les peuples des Premières Nations, ainsi qu'une occasion de nouer des relations. Et continuer dans cette voie est vital pour l'avenir de l'Australie moderne, c'est ce qu'elle ajoute.
6: If we want to build a modern, diverse nation that is proud of its multiculturalism, it has to start with the first Australians and recognising this is a connection that goes back 65,000 years plus. And if we can build on the wisdom of the world's oldest, continuously connected culture, I'm sure that creates so many opportunities for us as a modern nation into the 21st century and beyond.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la fête nationale, alors on a décidé aujourd'hui dans cet épisode de, de se pencher sur celle-ci, essayer de comprendre pourquoi euh, elle fait polémique, c'est un sujet qui revient euh, tous les ans euh, dans les médias, et euh, savoir euh, si effectivement euh, c'est une journée célébrée depuis euh, très longtemps en Australie. Donc comme d'habitude nous avons... Le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour.
4: Bonjour Grégory.
5: Alors, on va faire vraiment euh, cours d'histoire, euh, première année euh, pour commencer. La fête nationale australienne, Australia Day, ça tombe le 26 janvier. Le 26 janvier, ça fait référence à quoi
4: Alors, l'Australie dans la mythologie nationale est entre guillemets découverte. Elle n'est pas découverte puisque vous avez des habitants qui vivent les aborigènes par les Britanniques en 1770. Mais ce n'est que 18 ans plus tard que les Britanniques décident d'en faire une colonie pénale, puisque entre-temps, les 13 colonies américaines où les Britanniques pouvaient déverser leurs prisonniers ont pris leur indépendance. Donc à cet égard, dans l'histoire de l'Empire britannique, la colonisation de l'Australie est un un effet, une conséquence de la prise d'indépendance euh, des États-Unis. Et donc, 18 ans après cette découverte, entre guillemets, le Parlement britannique se dit « bon, bah, on va coloniser l'Australie » et envoie euh, ce qu'il est communément appelé la « first fleet », la première flotte, qui arrive en janvier 1788 aux alentours de Sydney. Pendant quelques jours, on explore à droite, à gauche, et puis… Euh, le 26 janvier, le gouverneur de la nouvelle colonie de Nouvelle-Galles du Sud, Arthur Philip, Arthur Philip, met pied à terre dans l'endroit qui a été choisi pour établir cette nouvelle colonie à Sydney Cove et plante le drapeau britannique, le Union Jack. Donc, il prend officiellement possession de ce territoire pour la couronne britannique ce jour-là. Donc, c'est le jour, si vous voulez, de, de fondation de la présence britannique en, en Australie, euh, du moins sur la côte Est.
5: Très bien. Alors, on comprend effectivement pourquoi euh, cette question euh, est sujette à controverse, puisque, euh, évidemment, notamment pour les populations aborigènes, le début de la colonisation en Australie, c'est pas un jour euh, très heureux. En tout cas, pas un jour où on a envie de tirer des feux euh, d'artifice. Et, à vrai dire, c'est assez unique, parce que, avant qu'on se parle aujourd'hui, euh, il y a une page Wikipédia qui liste euh, toutes les dates de toutes les fêtes nationales de tous les pays dans le monde et les motifs euh, qui sont euh, célébrés derrière ces fêtes nationales. Et dans l'écrasante majorité, c'est évidemment les pays qui ont été anciennement euh, colonisés, on célèbre l'indépendance. De temps en temps, on célèbre euh, un héros national ou euh, un événement historique qui a conduit euh, à un changement de régime. C'est euh, le cas euh, de la France. Alors, le 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est plus un symbole que véritablement ce qui a déclenché un changement de régime, mais euh, c'est le symbole de la fin des privilèges royaux et donc euh, l'avènement euh, de l'égalité entre tous euh, de la République. Et en Australie, donc, euh, on célèbre l'invasion du pays par une puissance étrangère.
4: Alors, vous avez bien appris euh, votre histoire républicaine à l'époque. La réalité est un peu plus compliquée que ça. On attend encore l'avènement de l'égalité. Euh, mais, euh, sans faire euh, d'esprit il faut en fait se, se resituer on peut trouver ça bizarre qu'effectivement l'Australie voilà, euh, célèbre l'arrivée d'un britannique en 1788 qui en plus vole la terre des aborigènes et puis euh, euh, par ailleurs comment vous faites sens de, de, de ce premier jour en fait il faut replacer ça dans l'histoire impériale britannique parce que Australia Day finalement c'est assez récent et on, on va avoir l'occasion d'en revenir euh, dans cette interview mais les premiers les australiens, quand ils arrivent, ils sont britanniques, ils se voient comme britanniques. En quoi ils auraient besoin d'une fête nationale spécifique Puisque finalement, ce sont des britanniques. Ils vivent ailleurs, certes, mais au début de la colonisation, hein, ça s'appelle la Nouvelle galles du Sud, en référence au pays de Galles. Donc, logiquement, euh, votre attachement à votre pays d'origine fait que, au début vous n'avez pas besoin d'une fête nationale, puisque votre nation, ce n'est pas l'Australie, c'est la Grande-Bretagne, puisque vous êtes sujet de sa majesté le roi ou la reine, et que vous êtes britannique. Donc l'allégeance australienne d'un Australien blanc pour le, la fin du XVIIIe siècle et le début, même tout au long du XIXe siècle, l'allégeance, elle est triple. Vous avez une allégeance à l'Empire, à Londres donc, une allégeance à la colonie dans laquelle vous êtes, ça peut être la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, et une allégeance à l'État, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, South Australia. Vous voyez, donc en fait, pendant assez longtemps, chacun célèbre la date qui est importante pour lui, en Australie méridionale, à Adélaïde. Euh, on va célébrer la date euh, de création de l'État de Saint-Australia. Euh, à Sydney, on va célébrer quelque chose d'autre. Donc chacun a, a sa fête pour se regarder soi-même, se célébrer soi-même et dire « oh là là, voyez tout ce qu'on a accompli depuis que nous sommes arrivés ici ». Mais ça n'a pas la même symbolique que euh, la déclaration d'indépendance des États-Unis, que, euh, je ne sais pas moi, l'indépendance de l'Algérie, que le 14 juillet. Effectivement, euh, c'est une symbolique totalement différente et de ce fait, euh, elle est de plus en plus remise en question.
5: Alors, je comprends bien euh, l'argument qui est de dire, euh, certes, c'est le début de la colonisation, mais en même temps, les gens qui arrivent euh, se considèrent comme britanniques et donc pour eux, il y a bien un motif de célébration. Sauf que j'ai lu que Australia Day euh, est considéré comme la fête nationale partout en Australie, dans chacun des États et au niveau fédéral, seulement depuis 1994
4: Oui, alors, là, là, ça va être très technique, mais en fait, ça a été officialisé, ou du moins mis dans, dans, dans le marbre, hein, dans la loi, euh, mais en fait, ça, ça reflète quelque chose qui arrivait déjà dans les territoires et les États depuis un certain moment. En fait, il faut découdre le fil, c'est-à-dire que si on est dans une situation où il n'y a pas réellement de fête nationale, hein, puisqu'on est britannique, qu'est-ce qui va avoir une signification nationale. Finalement, la première fête nationale australienne blanche entre guillemets, c'est l'Anzac Day. Hein, c'est la commémoration des soldats australiens et néo-zélandais qui sont allés se battre pendant la Première Guerre mondiale euh, dans les Dardanelles initialement, puis en Belgique, puis en France. Et donc, euh, les, ça devient une fête euh, pardon, un jour férié dans la plupart des États et puis euh, dans tout le Commonwealth, hein, dans tout l'État fédéral, assez rapidement. Ça vient beaucoup plus tard pour Australia Day. Pourquoi Parce que vous avez toute une série de fêtes étatiques et surtout parce que les fêtes nationales sont orientées vers l'Empire. Je crois qu'on célèbre Empire Day en Australie, donc la, la fête de l'Empire, euh, jusque dans les années 50. Ça demanderait à être vérifié, je m'en excuse, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui fait sens en termes de symbolique pour les Australiens euh, jusqu'au milieu du XXe siècle, ce sont des fêtes qui sont connectées à l'histoire, la tradition euh, de l'empire britannique. La citoyenneté australienne, elle est créée qu'en 48 ou 49, elle prend un effet en 49. Euh, donc, donc tout ça, c'est assez euh, tard finalement, pour, de, de notre point de vue. Donc en 1946, effectivement, l'État fédéral dit euh, bon ben voilà, on va mettre euh, enfin, Australia Day sera la fête nationale, mais finalement, elle n'est pas, euh, elle n'est pas autant célébrée au sens où il n'y a pas autant de festivités qu'il va y en avoir pour euh, l'Anzac Day, par exemple, hein, où les, les, les gens sortent dans la rue pour euh, commémorer. Ça peut être plus ou moins festif, suivant les époques, plus ou moins sombre, si on se rappelle les morts, mais c'est une dimension nationale. Et en fait, Australia Day prend de l'ampleur à partir vraiment de, du bicentenaire de la colonisation australienne en euh, 1988, donc 200 ans après, où là, il y a une, une énorme fête qui est donnée à Sydney, avec des reconstitutions, etc., que certains trouvent de très mauvais goût, hein, puisque on fait arriver un bateau qui débarque et qui replante le drapeau britannique 200 ans après, quand on sait comment les aborigènes ont été traités, c'est un peu délicat. Mais à partir de la fin des années 80, Australia Day devient euh, la fête nationale que, euh, que nous connaissons aujourd'hui en Australie. Hein, C'est-à-dire un, un jour euh, férié partout, et ça devient obligatoire en 94 euh, où euh, les Australiens vont se réunir, avoir un barbecue, ou passer euh, une, une journée à la plage. Mais en parallèle de ça, c'est un jour qui a toujours été contesté en réalité, hein, mais qui euh, qu'il est de plus en plus au point de devenir inaudible et de devenir finalement un jour de division plutôt que de cohésion nationale.
5: Alors sur ce point justement... Euh je n'ai pas en tête d'exemple d'autres pays où le jour de la fête nationale ne fait pas consensus. Enfin, voilà, en France, le 14 juillet, on peut penser ce qu'on veut de l'héritage de la Révolution. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le jour qui compte. Le 4 juillet aux États-Unis, etc. Et...
4: Alors, vous aurez des gens à Versailles qui vous diront non et qui se réunissent, je crois, le 21 janvier, non, pour la, la, ah. la décapitation euh, du roi euh, Louis XVI. Donc, non, non je, je, je pousse un peu, euh, Autant effectivement. Pour un...
3: Choisissez sbs.com.au slash French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash
6: French
2: Mal reprends-toi un peu, pleurer c'est sale, ça fait des yeux plus gros que la vie.
1: sa chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de janvier. Allez, courte pause et deuxième partie de notre histoire cachée sur Australia Day, tout de suite après ça.
4: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Ça n'est
5: pas du tout une recherche empirique, mais j'ai pu discuter avec quelques Australiens qui sont un peu plus âgés et qui me disent bah, « Écoute, Australia Day, il y a 20 ou 30 ans, c'était juste un jour férié comme un autre, on faisait rien de particulier, peut-être un, barbe un barbecue, on regardait un peu de cricket à la télé, mais on n'avait pas euh, voilà, tous ces drapeaux australiens euh, partout, etc. » Il y a quelques temps de ça, on avait consacré plusieurs épisodes à Anzac Day et vous aviez expliqué dans nos épisodes, comme vous l'aviez fait d'ailleurs dans un livre que vous avez consacré sur le sujet, comment cette date avait été en quelque sorte militarisée par la droite politique, enfin les conservateurs au pouvoir à l'époque. Est-ce que la même chose s'est passée avec Australia Day C'est-à-dire qu'elle a été exploitée politiquement par un camp pour exalter euh, le patriotisme ou je ne sais quoi d'autre.
4: Oui, euh, et, et en fait, exactement hein, comme, euh, comme pour Anzac Day, c'est plutôt finalement les travaillistes qui ont commencé à jouer avec le feu, d'une façon euh, totalement différente, hein, évidemment. Mais euh, comme les travaillistes ont, ont, ont fait revivre, un peu renaître de ses cendres, l'Anzac Day à la fin des années 80, ils ont fait pareil avec Australia Day, hein, parce que je me rappelle qu'en 88, c'est le gouvernement Hawke, en 94, c'est le gouvernement Keating qui sont euh, des travaillistes. Et donc, pour eux, euh, le but, hein, c'est de c'est de travailler à la réconciliation. Bob Hawke et Paul Keating croient en une nation réconciliée qui admettrait euh, les erreurs euh, du passé, euh, demanderait pardon et euh, voilà, avancerait ensemble. Et donc, en fait, l'Australia Day qu'ils ont à l'esprit, c'est un Australia Day qui serait inclusif, hein, où vraiment, on célébrerait le vivre ensemble. Alors que finalement, à partir de John Howard, Retour en arrière, l'Australia Day, c'est pour célébrer nos racines britanniques. Nous sommes une monarchie constitutionnelle dont le souverain est la reine Elisabeth II. Nous sommes fiers, donc nous allons sortir les drapeaux australiens. Et voilà, c'est une journée que nous devons marquer et célébrer comme étant le début d'une aventure formidable. Ce qui exclut tout un pan de la population australienne qui a souffert de la colonisation à savoir les aborigènes. Donc, comme, comme dans toute euh, fête nationale, la dimension politique est omniprésente et chacun va élire des valeurs différentes. Hein, un président de droite en France qui vous fait un discours pour le 14 juillet ne va pas tirer de la révolution les mêmes valeurs qu'un président euh, de gauche du centre. Ça, c'est le jeu. Mais, comme vous l'avez rappelé, il y a peu de pays où la fête nationale crée des manifestations la fête nationale, puisque depuis plusieurs années, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'Australiens qui, le jour de la fête nationale, marchent avec des banderoles contre la fête nationale qu'on appelle euh, le jour de l'invasion, le jour du deuil, euh, donc Invasion Day, euh, Morning Day et. Euh, survival et, donc, le
1: troisième,
4: et voilà, et le, le jour de la, de la survie. Donc, beaucoup d'Australiens et en majorité les jeunes ne soutiennent plus et certains ne supportent plus cette fête nationale qui est une une vraie insulte euh, en disant ben « voilà avant nous, il n'y avait rien chez vous
5: ». Sur ce point, il y a peut-être... Euh... Un exemple à tirer euh, de l'Espagne et de ses anciennes colonies euh, d'Amérique latine, alors c'est pas les, la fête nationale mais il y a un jour férié très important commun à l'Espagne et à ses anciennes colonies, c'est le Dia des Colonnes, le jour de Christophe Colomb qui célèbre donc euh, la découverte, euh, pareil avec des guillemets, de, de l'Amérique par euh, Christophe Colomb. En Espagne, il euh, y a aucun débat. Tout le monde est très fier de cette époque. Hein. C'est quand même le début de l'âge d'or du pays. Alors qu'évidemment, en Amérique latine, c'était beaucoup plus mal euh, vécu. Et en fait, ils ont transformé ce Dia de Colón euh, en Dia de la Raza, donc le, le jour de la race. Alors comme ça, on se dit que ça a été créé par euh, des gens venus d'Allemagne à la fin des années 40, s'installer euh, dans cette partie du monde. Mais <rire> pas du tout, en fait. Enfin, il faut le comprendre comme une journée euh, d'affirmation euh, des peuples indigènes. Alors on pourrait faire le parallèle avec effectivement les, les mouvements euh, Survival ou Invasion Day, mais euh, là on est vraiment sur des mouvements en Australie qui sont euh, purement de protestation, alors que cette, ce détournement de la fête euh, qui est célébrée en Espagne par les peuples indigènes en Amérique latine, on est plutôt sur quelque chose de festif et de euh, d'empowerment comme on dit euh, en anglais. Est-ce que ce serait pas... Euh, un exemple à suivre peut-être euh, ici en Australie
4: Effectivement, c'est ce que proposent certains euh, leaders aborigènes, de trouver une, une date qui convienne à tout le monde. Euh, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016, euh, le rappeur australien Briggs avait euh, comment lancé une chanson qui s'appelle « 26 January », dont je vous recommande l'écoute ou au moins d'aller regarder les paroles euh, sur Google par exemple. Où, euh, où en fait, il dit, non. grosso modo, les paroles de la chanson, c'est euh, bah, « est-ce que ça te dérange pas euh, de d'avoir un jour de fête euh, euh, en dansant euh, sur le cadavre de ma grand-mère » quoi. Parce que euh, lui, comme de nombreux aborigènes, dénonce cette journée comme euh, comme étant un une insulte, non seulement une insulte, mais quelque chose qui, qui, qui dénie la présence aborigène, mais qui aussi dénie le fait qu'ils bah, ont été euh, sacrément massacrés, sont morts des maladies euh, importées, etc. Et donc, oui, il y a une discussion sur... Euh, enfin, Moi, je pense très certainement que de mon vivant, on changera le jour national de la fête nationale en Australie, ou au moins sa signification. C'est-à-dire que peut-être qu'on va garder le mois de janvier parce que c'est une bonne période pour aller à la plage et que les Australiens y tiennent, mais qu'il on... y aura un texte de loi pour dire bah voilà, au lieu de commémorer Arthur Philippe et son, son drapeau britannique, on commémore le vivre ensemble, peu importe. On peut réécrire les symboles. C'est pour ça qu'ils sont souvent assez flexibles. Mais aujourd'hui, la situation est intenable. Et on voit, des, des... en Australie, la citoyenneté est conférée par le gouvernement fédéral, mais elle est octroyée physiquement à, aux nouveaux citoyens euh, au sein des municipalités. Et on voit certaines municipalités de droite s'arc-bouter sur le fait qu'ils ne délivrent la citoyenneté que le 26 janvier. Hein. Il y avait eu, euh, euh, il y a quelques années, justement, euh, des council euh, des municipalités euh, plutôt de gauche ou euh, verte, et même, en fait, euh, de droite et du centre, qui avaient dit non mais il faut qu'on arrête ça parce que c'est c'est insultant, on, on oblige les nouveaux Australiens à faire partie de cette histoire coloniale, euh, donc on va pouvoir donner la nationalité euh, dans différents euh, différentes journées, et certains avaient dit on ne le fera plus cette date-là, et le Parlement de droite à cette époque les avait retoqués en disant non, non. Donc c'est il y a un réel enjeu idéologique qui n'est pas terminé et qui fait qu'on est dans ce marasme où en fait euh, bah, les gens qui vont célébrer et aller s'amuser, on va leur dire bah, c'est pas raisonnable et puis il euh, euh, y en a qui vont se plaindre, enfin bref, ça devient un peu, un, ça mène à la l'aise. Voilà, tout simplement.
5: Alors, je précise sur ce point que cette année, on sait qu'il y a plus de 80 municipalités à travers l'Australie qui ont prévu de ne rien faire. Le 26 janvier, ces fameuses cérémonies d'entrée dans la citoyenneté, elles seront quelques jours avant, quelques jours après, mais pas le jour même Qui a par ailleurs un nombre grandissant d'entreprises qui proposent à leurs employés, s'ils le souhaitent, de travailler ce jour-là et de prendre un jour de congé à un autre moment. La dernière question que je voulais vous poser à vous, Romain, en tant que historien spécialiste de l'Australie, est-ce qu'il y a une ou des dates qui, d'après vous, pourraient faire consensus avec l'ensemble de la population Oh là 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 là
4: Alors là, vous me posez la question euh, piège. Alors je pourrais l'esquiver en disant qu'il n'est pas du rôle de l'historien de, de, de proposer euh, euh, quelque chose pour le, le futur ou le présent. En fait, pour qu'une fête nationale fonctionne, pour qu'un jour symbolique fonctionne, et qu'il fonctionne dans le temps, il doit être malléable. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir y trouver ce qu'il a envie d'y lire. Là, en l'occurrence, pour Australia Day, ça ne fonctionne pas, puisque vous avez beaucoup de personnes dans la population qui voient ça de façon très négative, sont insultées, etc. Donc, est-ce qu'il y a une date australienne qui pourrait fonctionner ben, Si on propose la date de fondation du Commonwealth australien, c'est-à-dire en 1901, elle prend effet le 1er janvier mais c'est déjà un jour férié, le 1er janvier, donc ça tombe un peu à l'eau. Euh, vous auriez quoi euh, Le King's Birthday eh ben, Alors là, les, les, les Républicains euh, <rire> seront absolument outrés, de toute façon, les Australiens n'accepteraient jamais ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre Vous avez Anzac Day, possiblement Mais alors là, euh, les personnes qui ne voient pas d'un bon oeil les engagements militaires, ils euh, sar ont sarque -bouteilles. donc c'est compliqué et peut-être que finalement, notre journée nationale en Australie demeure à créer. Hein On peut voir ça du point de vue du temps long, en se disant qu'on a eu des périodes d'expérimentation très néfastes vis-à-vis -vis de certaines populations, mais que ce cheminement vers une fête réellement nationale, au sens où elle crée cohésion nationale, comme le 14 juillet par exemple en France, peut-être que ce moment est encore devant nous. Qui sait si le référendum pour la voix aborigène au Parlement avait été avait été approuvée, peut-être que 15-20 ans après, ce jour-là, aurait pu devenir la fête nationale. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas de date du passé qui serait déjà là à vous proposer pour qu'on ait une fête nationale unifiée. Ce que je dis, c'est que en fait, euh, notre meilleur jour est peut-être encore devant nous, puisque c'est un pays à colonisation jeune. En revanche, c'est un, un pays qui a une civilisation depuis plus de 60 000 ans. Donc, peut-être que la date pourrait aussi être à chercher dans le passé et la mythologie, euh, enfin la cosmologie aborigène, par exemple. Il y a beaucoup de situations possibles. Hein, on, peut, on peut faire, on peut proposer quelque chose, mais il faut essentiellement quelque chose qui emporte la majorité, mais pas une majorité à 51 qui emporte réellement une grande majorité.
5: Très bien. Eh bien, le débat reste ouvert et si vous, euh, chers auditeurs, avez euh, des idées ou des dates à suggérer, eh bien, contactez euh, les autorités euh, en charge de ce genre de choses. Merci en tout cas de nous avoir écoutés merci à vous euh, Romain Fatih de nous avoir éclairé sur euh, cette question très épineuse, euh, bizarrement épineuse euh, en Australie. Merci.
4: Je vous remercie, bonne journée.
2: Pour toutes les guerres qu'on s'est faites fêtes foi dans nos têtes par les temps les vents
1: Juliette Armanet et sa chanson Qu'importe vous écoutez le programme en français vous êtes sur Radio SBS Courte Pause et on part direction Sydney pour parler du programme culturel de l'Alliance Française donc de Sydney tout de suite après ça
2: Vous écoutez le français sur Radio SBS
0: Le plaisir d'avoir euh, Denis Mourandé, qui est le directeur de l'Alliance Française de Sydney. Bonjour et, et bienvenue pour euh, la rentrée de 2024.
8: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Denis, on va peut-être commencer par euh, la rentrée culturelle chez vous, les rendez-vous de 2024. Euh, J'imagine que vous avez les rendez-vous réguliers comme d'habitude, euh, le book club, le ciné club, les workshops, les, les soirées vin et fromage, les, les, les matinées de conversation et les expositions philo-bistro, n'est-ce pas
8: oui, alors l'actualité culturelle est toujours euh, toujours intense à l'Alliance. Euh, donc cette année, on, on repart sur euh, donc nos philobistros qui sont un de nos très grands succès de 2023. Euh, le premier philo philobistro sera le, le 15 février et nous aurons le plaisir de recevoir Julia euh, Zemiro, la présentatrice euh, télé et animatrice radio, chanteuse, enfin une euh, voilà une personnalité. Euh, vive et dynamique.
0: Et une ancienne et donc, de SBS.
8: Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est Olivier, Olivier Vogetta qui, qui anime le, le Philo Bistro. Et voilà, le, le succès est grandissant. Donc, c'est un grand plaisir de, de les retrouver dès, dès le 15 février. Un petit peu avant ça, nous allons avoir une, une participation au festival So Frenchy, So Chic à saint agnol Park. L'Alliance va animer des, des ateliers. Euh, donc sur le, le chic à la française, quelques clichés stéréotypes, euh, les voyages, euh, puisque cette année c'est une année de, de Jeux Olympiques en France, donc le, la thématique des voyages est, est d'actualité. Euh, et puis sinon, euh, très rapidement, euh, nous allons basculer sur le, le French Film Festival 2024. Et
0: donc euh, peut-être un, un Save the Date déjà, c'est au mois de mars, n'est-ce pas
8: oui, alors le, le festival à Sydney commencera le, le 5 mars. Euh, les billets seront en vente à partir du 7 février sur oui. notre site euh, allianceaffrenchfilmfestival.org euh, et le line-up, euh, donc la sélection des films du festival, sera également euh, révélée le, le 7 février.
0: Et il y a une grosse sélection de, de films et de documentaires, j'imagine
8: Oui, alors cette année nous fêtons les, les 35 ans du festival. Donc nous avons prévu quelques, quelques surprises pour, pour nos passionnés de, de cinéma français. Euh, nous avons une quarantaine de films. Euh, pour l'instant, malheureusement, euh, le, le line-up est toujours sous embargo, donc je ne peux pas faire de révélations. Mais, euh, mais je pense qu'il y aura de, de très très belles surprises et que les, les gens vont, vont être très heureux de pouvoir célébrer ce, ce 35e anniversaire qui est quand même une date euh, qui compte dans l'histoire du festival.
0: Et j'imagine que vous avez déjà programmé les, les soirées spéciales comme chaque année, les Ladies Night, les Canadian Night, les soirées gratuites. Tout à fait.
8: On, on est en train de, on a finalisé le programme, on est en train de travailler sur, euh, sur l'impression. D'autant que nous allons avoir deux nouveaux cinémas à Sydney. Euh, donc nous aurons un cinéma à Roseville et un cinéma à l'Entertainment Quarter, à Moore Park. Euh, puisque le, le Palace Verona euh, a fermé. Euh, donc là, nous avons deux cinémas euh, euh, supplémentaires. Donc euh, on, on travaille sur, euh, sur tous ces événements et on espère pouvoir les, les annoncer très prochainement.
0: Et vous êtes toujours à la recherche de volontaires pour aider pendant ce festival
8: Oui, alors le, les volontaires sont un, un maillon essentiel de, de la chaîne du, du festival. Donc nous avons la chance chaque année euh, de recevoir beaucoup de propositions. Euh, mais si vous êtes euh, passionné de culture, si vous êtes passionné de cinéma français, ou si vous voulez simplement participer à, à un événement incroyable, hein, puisque le, le French Film Festival, c'est quand même le, le plus grand festival du film français hors de France, euh, n'hésitez pas, contactez-nous, contactez, euh, contactez l'Alliance euh, pour pouvoir rejoindre notre équipe de volontaires.
0: Donc c'est le site internet de l'Alliance Française de Sydney
8: afsydney.com.au
0: autre événement culturel qu'on pourrait parler pendant le mois de février, euh, Denis
8: Alors, une, euh, à l'Alliance, le, le mois de, de février et mars, c'est vraiment centré sur, euh, sur le cinéma. Donc, ce que nous allons avoir en, en complément, je dirais, euh, culturel, c'est notre, euh, notre série d'ateliers sur le cinéma, euh, animée par Laurent Auclair, euh, où là, on travaille sur des acteurs, des réalisateurs qui ont des films au festival. Donc on travaille sur certains de leurs grands classiques euh, pour ensuite permettre au, au public d'accéder plus facilement aux, aux sessions et, euh, et aux, aux nouveaux films qui sont à l'affiche.
0: Et on va peut-être aborder les, les cours de 2024. Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous allez offrir euh, en cette nouvelle année
8: oui, bien sûr. Alors euh, 2024 euh, vient de démarrer pour nous, puisque le, la rentrée était lundi. Euh, donc on est dans la continuité d'une excellente année. Hein. 2023 a été la, la meilleure année de, de l'Alliance française, de l'école de langue. Euh, plus de 120 000 heures euh, de français enseignées à près de 4 000 étudiants. Donc on est très heureux et on était surtout impatients de, de retrouver nos étudiants euh, dans les nouveautés euh, on a complètement euh, refondu notre atelier euh, French for Travelers donc c'est un cours de français sur euh, objectifs spécifiques mais cette fois on lui a vraiment donné une teinte Jeux Olympiques puisque les Jeux démarrent le, le 26 juillet et donc dans ce, dans ce cours il y a euh, l'essentiel euh, dont vous avez besoin pour pouvoir euh, aller en France et apprécier les Jeux Olympiques
0: et le message que, que vous aimeriez lancer peut-être en ce début de 2024, euh, encourager les gens à venir découvrir la langue française à, à l'Alliance française de Sydney
8: Oui, alors c'est vraiment un message d'ouverture. L'Alliance, c'est un centre d'enseignement et c'est un centre culturel. Euh, il est au service de la population australienne pour justement créer des passerelles entre la France et l'Australie. Euh, nous faisons énormément de choses pour apporter justement cette culture et cette langue française, euh, sur notre site nous avons créé un blog euh, et nos articles donnent des, des conseils, des renseignements sur la France, euh, si par exemple vous souhaitez visiter la ville de Marseille ou si vous souhaitez découvrir le vignoble bordelais, etc. etc. Donc vous avez énormément d'éléments qui sont disponibles et surtout le message ce serait euh, « Venez apprendre le français ». N'ayez pas peur, <rire> ça peut parfois sembler être un petit peu intimidant, mais c'est un voyage extraordinaire. Et euh, à l'Alliance, nous sommes toujours heureux de vous, de vous accompagner dans cette, dans cette découverte. Euh, D'ailleurs, pour permettre à nos étudiants euh, d'approfondir, on va dire, leurs connaissances, nous sommes en train de travailler sur un projet de voyage d'immersion linguistique en Nouvelle-Calédonie en octobre. Et donc, très prochainement, dans notre newsletter et sur notre site Internet, euh, nous allons commencer à, à révéler les, les premières informations de ce super projet.
0: Meilleur vœu à, à l'Alliance française de Sydney pour 2024. Et merci à vous, Denis, euh, et à très bientôt sur SBS en français.
8: Bien, je vous remercie et je vous souhaite également à vous et à SBS French euh, une excellente année 2024.
3: Seul sur un tandem, seul sur un tandem Personne à qui dire je t'aime Personne pour dire je t'aime Ce que tu sens pour moi Et le ciel va arriver
6: toujours Je regrette de pas t'avoir fait l'amour
1: Je regrette. Emma Peters et sa chanson « Traversée » qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de janvier. C'est la fin de notre programme. Merci de l'avoir écouté. Le prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu. Et sur notre site internet sbs.com.u french, je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.